0: 2021년 8월 23일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민권익위가 국민의힘 의원들의 부동산 전수조사 결과를 발표했습니다 투기 의혹을 받는 의원은 12명입니다 이준석 국민의힘 대표는 민주당보다 더 강력한 조치를 취하겠다고 발표 온바 있는데요 이준석 대표는 어떤 선택을 할까요 이 선택은 당내에서 그리고 대권에는 어떤 영향을 미치게 될까요 또 이준석 윤석열 갈등은요. 김병민 윤석열 캠프 대변인 그리고 최민희 전 의원과 이야기 나눠봅니다 수술실 cctv 설치 의무한 의료법 개정안이 소관 상임위를 통과했고 모레 본회의로 갑니다. 의료계 준비기간을 위해서 개정하는 2년 유예기간을 갖는데요. 의료계는 여전히 강력하게 반대하고 있습니다. 언론중재법도 모레 본회의로 갑니다. 국민의힘은 언론중재법은 역사적 반역이라면서 필리버스터 가능성 언급했습니다. 주스에서 자세한 내용 전해드리겠습니다. 아프가니스탄 난민 수용 문제가 국제사회 현안으로 떠올랐습니다 내일 G7 정상회의가 긴급 소집됩니다 바이든 미국 대통령은 전세계 미군기지에 아프간 난민들 수용하겠다고 했는데요 난민 수용에 대한 감론을박 뜨겁습니다 정치권에서도 인도적 차원에서 난민 받아들여야 한다는 입장이 나왔습니다 난민관련법 대표 발의한 이용선 더불어민주당 의원과 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 태풍 오마이스가 북상하고 있습니다 오늘 밤 제주를 거쳐 아, 남부지방에 상륙할 예정인데 제주도 그리고 남부지역에 있는 분들 바짝 긴장하셔야 됩니다 방송 듣고 계신 애청자분들 곧 비가 오고 바람이 분다니까 좀 시설 관리 한번더 신경 써 주십시오. 지금 비 내리기 시작했습니까? 서울은 비가 오는데요. 기상 속보 들어오는 대로 여러분께 전해드리겠습니다. 여러분 계신 곳은 태풍 대비 잘하고 계신지 태풍 영향권인지 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스,
4: 추스. 정상근 기자어서 오세요. 안녕하십니까. 주말 잘 보내셨고요. 네, 잘 보내고 왔습니다.
0: 코로나 상황 살펴볼까요?
4: 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수가 1,418명이 나왔습니다. 네. 엿새만에 1,500명 아래로 내려왔고요. 이 주말에 비해서도 200여 명 정도 줄었는데. 어 역시 주말 검사 건수 감소 영향으로 보입니다 예. 어 다만 지난주 월요일과 비교하면 140여 명 정도 줄어들긴 했는데요
0: 조금 희망적입니다
4: 네. 전반적으로 지난주에 비해서 다소 확진자 수가 줄어든 상황이긴 합니다 방역수칙이 오늘부터 바뀌죠? 네 맞습니다 일단 백신 접종자는 오후 6시 이후 2명까지 사적 모임 인원 제한에 포함되지 않습니다
0: 네. 2차까지 맞춰야 됩니다
4: 네. 접종 완료자인데요 네. 어, 오늘부터 이 오후 6시 이후에도 백신 접종자 2명이 같이 있다면 총4 네. 4명까지 모일 수 있다는 라 의미입니다 네. 백신을 맞지 않으신 분들은 당연히 2명까지만 모일 수가 있고요 그리고 수도권 등 4단계 지역의 식당과 카페는 매장 영업시간이 밤 9시까지로 단축이 됩니다 편의점도 이제 안 된다면서요? 네 9시 이후에는 편의점 내부에서 음식 섭취가 금지가 됩니다
0: 모더나 백신이 오늘 도착했습니다 많이 왔나 봐요
4: 네 7월과 8월 도입될 예정이었지만 들어오지 않았던 이 모더나 백신은 약 916만 회분인데요 그중에 오늘 101만 회분이 도착을 했습니다 그리고 오늘을 시작으로 9월 첫째 주까지 약 2주간 600만 회분이 더 공급될 예정인데요 즉 2주 사이에 총 700만 회분 정도가 들어올 예정입니다 그런데
0: 주말에 루마니아에서 백신을 보내겠다 이런 뉴스가 나왔어요?
4: 네, 지난 주말 루마니아가 우리나라의 모더나 백신을 기부하는 것으로 전해지기도 했는데요 어, 이를 두고 일각에서는 백신 구걸이다라는 주장이 있었습니다
0: 야당에서 바로 그렇게 공격하더라고요
4: 네, 하지만 정부는 기부가 아니라 백신 스와프 그러니까 교환이라고 밝혔습니다 실제로 루마니아가 코로나19 초기 우리나라로부터 진단키트를 빠르게 받아간 바 있었는데요 그에 대한 이 대가성이 있다는 것이죠 그런데
0: 언론에서 이제 폐기 물량을 보내는 거 아니냐 이렇게 얘기하면서 백신 거지다 이렇게 얘기하셨
4: 네. 하지만 이 정부는 이 백신은 올해 유효기간이 올해 11월 이후다라고 강조했습니다 그런 건 아니네요 네, 폐기가 임박한 백신은 아니라는 의미입니다
0: 서울에 비가 내리기 시작했습니다 오늘 밤 태풍이
4: 올라온다고요? 네 어, 오늘 12호 태풍 오마이스의 영향으로 남부지방을 중심으로 비가 많이 내릴 것으로 보입니다 어, 지난 20일 태풍으로 발달한 오마이스는 어, 더운 열대 해상을 지나면서 세력을 키워왔는데요 어, 열대 저압부로 약해질 것이라는 전망과는 달리 태풍의 위력을 유지한 채 한반도에 상륙할 것으로 보입니다 제주 상륙했나요? 네, 오늘 이 제주도 동부를 관통해서 오늘 밤, 어, 전남 여수 일대로 한반도에 상륙할 가능성이 큽니다. 어, 이에 따라 태풍의 최대 고비는 오늘 밤부터 내일 새벽 사이가 될 것으로 보입니다. 이 태풍 자체가 그렇게 강하진 않습니다만 이 많은 비구름을 동반했다는 라 것이 걱정인데요 비 피해가 걱정입니다 네, 이 남부지방과 제주도에는 100에서 300mm 많은 곳은 400mm 이상의 비가 내리겠고요 지난 주말부터 그런데 비가 이렇게 많이 옵니까? 가을에 장마예요 지금? 네 어, 가을 장마라는 얘기가 나오고 있는데요 어, 이번 태풍이 지나간 뒤로도 이 가을 장마가 계속될 것이라고 다 기상청은 전망하고 있습니다 기상청은 충청과 남부지방을 중심으로 다음 달 초까지 집중호우가 이어질 가능성이 크다라며 대비를 당부했습니다
0: 가을 장마라 변홍사에도 좋지 않고 과일 아우 피해 걱정이 됩니다 비 피해 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 4793님께서 제주 중산간 비가 많이 오고요. 간혹 돌풍도 붑니다. 걱정입니다. 얘기하셨고요. 고구려님 전남 순천에는요. 비 많이 옵니다. 얘기합니다. 2580님 아까 고웅 얘기했는데 고웅 남도 끝자락 고웅입니다. 아침부터 주의하라는 마을 방송이 계속 나오고 있네요. 특히나 노인분들 많아서 걱정입니다. 전병성님은 부산은 태풍 전야입니다. 부디 별탈 없이 지나가기를 빕니다. 정미순님께서는 여기는 경남 진주입니다 베란다 방충망이 청소될 정도로 비와 바람 거셉니다 오늘 밤비입니다 모두 안전하세요 0 0 8호님 청주 비폭탄입니다 안전운전 요망합니다 이렇게 얘기했는데 전국이 비가 많이 오고 있군요 각별히 오늘은 오늘 밤에는 비 조심하셔야 됩니다 바람도 조심하시고요 국민권익위에서 부동산 전수조사 결과를 발표했습니다
4: 네, 이 국민권익위원회는 오늘 이 국민의힘과 비교섭단체 5개 정당 소속 국회의원 및그 가족들에 대한 부동산 거래 전수조사 결과를 발표했습니다 네. 앞서 지난 6월 정의당 국민의당 열린민주당 기본소득당 시대전환 등이 비교섭단체 5개 정당이 먼저 전수조사를 의뢰했고요 이외에 국민의힘도 함께 의뢰를 했는데요 그래서
0: 결과는 어떻게 됐어요?
4: 네 결과 말씀드리면 이 부동산 거래 보유 과정에서 본인 또는 그 가족의 법령 위반 의혹 소지가 있는 국회의원은 국민의힘에서 총 12명 13건이 나왔고요 네. 열린민주당에서 1명 1건이 나왔습니다 어떤 어떤 위반 사항이 있습니까 네 국민의힘에서는 부동산 명의신탁 의혹이 1건 편법 증여 등 세금 탈루 의혹이 2건 토지보상법 건축법 공공주택특별법 등 위반 의혹이 4건 농지법 위반 의혹이 6건이었습니다 열린민주당의 경우 업무상 비밀이용 의혹이 한 건으로 확인됐습니다. 이
0: 업무상 비밀이용 의혹이라고요? 아무튼 이준석 대표가 민주당보다 더 강력한 조치를 취하겠다. 민주당에서는 막 출당시키고 그랬지 않습니까? 어떤 결과를 내놓는지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 얘기해 보겠습니다. 수술실 cctv 설치하자. 이 cctv법이 상임위를 통과했습니다.
4: 네, 오늘 국회 보건복지위원회가 수술실 cctv 설치 의무화 방안을 담은 의료법 개정안을 심의 의결했습니다. 통과시켰습니다. 개정안은 수술실 안에 그 외부 네트워크와 연결되지 않은 cctv를 설치 운영하도록 하는 내용으로 시행까지는 법안 공포 후 2년의 유예 기간을 두기로 했습니다. 예. 개정안은 촬영은 환자 요청이 있을 때 녹음 없이 하고 또 열람은 수사재판 관련 공공기관의 요청이나 환자와 의료인 쌍방 동의가 있을 때할수 있도록 하는 방안이 담겼습니다 또한 의료계 반발을 고려해서 정당한 사유가 있으면 의료진이 촬영을 거부할 수, 거부할 수 있도록 하는 예외 조항도 뒀습니다 네. 정당한 사유란 수술이 지체되면 환자의 생명이 위험해지거나 응급수술을 시행하는 경우 그리고 환자 생명을 구하기 위해 위험도가 높은 수술을 시행하는 경우 그리고 전공이수련 목적을 현저히 저해할 우려가 있는 경우 등입니다. 국민들은 대다수가 찬성합니다. 뭐 여론조사를 하면 압도적으로
0: 찬성하는 비율이 큰데 의사협회에서는 강력하게 반발하고 있습니다.
4: 네, 의사협회는 오늘 입장문을 내고 감시 환경 하에서 신의 성실을 다하는 최선의 의료가 위협받을 수 있음을 우려한다라며 본회의에서의 부결을 촉구했습니다. 또한 통과 시에는 선법소원 제기 등으로 강력한 법안 실행을 저, 저지하겠다라고 경고했습니다 의협은 이, 이 법안은 이 전문가 집단의 자율적인 발전과 개선 의지를 부정하고 정치 권력이 전문 영역을 정화 통제해야 한다는 왜곡된 인식의 결과다라면서 의료가 이 지향할 환자 안전의 가치에도 전혀 부합하지 않는다고 주장했습니다
0: 언론중재법도 모레 보내로 갑니다 처리 앞두고 국회에서 긴장감 계속 계속 고조되고 있습니다
4: 네 언론주재법은 내일 법제사법위원회 그리고 모레 본회의 등에서 일사천리로 통과될 가능성이 높습니다 민주당은 25일 본회의 이후 문체위 등 7개 상임위원장이 야당 소속으로 바뀌는 만큼 이번 임시국회에서 입법을 마무리하겠다라는 방침입니다 이에 김기현 국민의힘 원내대표는 어제 오전 긴급 기자회견을 열고 민주당이 자유언론 환경을 국제적인 조롱거리로 만드는 역사적인 반역행위를 하고 있다고 주장했습니다 또한 본회의에서는 무제한 토론, 필리버스터를 통해서 법안 처리를 저지하는 한편 헌법재판소 권한쟁이 심판 등을 청구하겠다라고 밝히기도 했습니다.
0: 언론중재법이 처리되면 언론개혁이 완성됩니까? 아니면 언론지형이 바뀝니까? 별로 바뀌는 게 없을 것 같다는 생각입니다. 그런데 왜 민주당은 이렇게 빨리 해치우려고 하고 그리고 국민의힘에서는 역사적 반역 이렇게 하면서 반대하는지 왜 그러는지 이 문제도 잠시 후에 저희가 자세히 다루겠습니다 주말 사이에 주한미군 기지에, 미군 기지에 아프간 난민을 수용한다는 보도가 나왔습니다
4: 네, 아프가니스탄 난민 중 일부를 그 미국이 주한미군 기지에 임시 수용하는 방안을 검토하고 있다고 월스트리트 저널에 보도했습니다 네. 현재 탈레반을 피해 아프가니스탄을 탈출하는 난민들의 행렬이 이어지고 있는데요 아, 이미 카타르나 바레인 같은 인근 국가의 미군기지에는 난민이 가득하다라고 하고요 아, 그리스는 장벽까지 세웠다라고 합니다 아, 이런 상황에서 미국이 주한미군기지에 아프가니스탄 난민들을 받아들인다라는 보도가 나오면서 감로 울박이 이어지고 있습니다 월스트리트저널은 주한미군 외에도 주일미군 그리고 주독미군기지에도 난민들을 받아들일 계획이라고 보도했습니다 하지만 주한미국은, 주한미군은 그 언론들의 취재에 그와 같은 지시를 본국으로부터 받은 바가 없다라고 밝혔습니다. 다만 임무수행 지시가 내려지면 그 미국 국무부와 국방부 그리고 한국 정부와 협력하겠다라면서 여지를 남기긴 했습니다.
0: 조 바이든 미국 대통령이 제전 세계 미군 기지에 아프간 난민을 먼저 수용한 뒤에 심사를 거쳐서 또 난민을 받아들이겠다 이런 얘기를 했어요. 이 내용은 잠시 후에. 아, 난민관련법을 낸 이용선 의원과 자세하게 나눠보겠습니다 음, 한미 외교당국이 북한에 대한 인도적 지원을 하기로 했어요 아, 의미가 있습니다
4: 네, 북한이 한미연합훈련에 반발하며 대화에 계속 응하지 않고 있는 가운데 오늘 노덕규 외교부 한반도평화교섭본부장과 성김 미국 대북특별대표가 서울시내에서 만났습니다 예. 이 대북인도적 지원을 논의했는데요 특히 보건 및 감염병 방역 그리고 식수 및 위생 등 분야에서 북한과 인도적 협력 방안을 논의하겠다면서 구체적인 협력 내용까지 언급을 했습니다.
0: 성김 대표도 이렇게 계속 지지하겠다 인도적 지원하겠다고 얘기했습니다. 북한이 응답해야 될 텐데요.
4: 네, 어, 북한이 뭐 코로나이고 확진자가 한 명도 없다고 주장하고 있고 뭐 방역 상황도 나쁘지 않다라고 하는데 이 경제 회복을 위해서는 이 백신 지원이 필요한 상황이고요. 네. 또 최근 수해 피해까지 겹치면서 식수 그리고 위생 물품에 어, 필요한 필요성이 높아지고 있다라고 합니다. 네. 아, 하지만 북한은 지난 2019년에도 한미 연합 훈련을 문제 삼아서 이쌀 5만 톤 지원을 거부한 전례가 있기 때문에 서뜻 도움을 받긴 어려울 것이다라는 분석도 나오고 있습니다. 네. 못 이기는 척 이렇게 손을 잡고
0: 그래서 남북이 화해의 길로 좀 접어들었으면 좋겠습니다 네. 서울교통공사노조가 파업을 하기로 했다고요
4: 네 서울지하철 노동조합이 오는 9월 14일 파업을 예고했습니다 어, 정원 10% 규모의 구조조정에 나선 이 서울교통공사의 계획에 대한 반발인데요 어, 노조는 인원을 줄이면 열차 안전을 위협받을 수 있다고 주장하고 있고 어, 앞서 이 서울교통공사 노조는 지난 17일에서 20일 이 파업 등 쟁의 행위에 관한 총투표를 실시해서 어, 파업을 가결시킨 바 있습니다. 아, 다만 파업 시점을 9월 중순으로 정한 것은 이 당장 즉각적인 파업이 아니라 이 정부와 서울시의이 대화를 통한 해결을 촉구하기 위한 것이다라고 말했습니다. 아, 그럼에도 대화를 하지 않는다면 전면 파업도 불사할 것이다라고 밝혔습니다. 네. 네, 이번 파업은 전국 6개 지하철 노조가 동참하는 연대 파업으로도 번질 가능성이 있는데요. 어, 이 부산, 인천, 대구, 대전 지하철 노조는, 어, 쟁의 행기 3반 총투표를 실시했고, 모두 가결시켰습니다. 아, 어, 이들은 그 무임수송 손실보전을, 어, 정부가 보전해달라라고 요구하고 있습니다.
0: 네. 파업 없이 원만하게 해결됐으면 합니다. 성포해, 성폭행 피해를 입은 여중생이 있었어요. 유서가 공개됐습니다.
4: 네, 지난 5월 중학생 A양이 이 친구의 의붓아버지에게 성폭행을 당한 뒤그 친구와 함께 극단적인 선택을 하는 일이 있었습니다 고인이 숨진 지 어제가 103일째였는데요 어제 고인의 유족들이 며칠 전 유서를 발견했다며 A양이 작성한 유서를 공개했습니다 편지지 두장 분량이었는데요 1월에 있었던 안 좋은 일이 꼭 좋게 해결했으면 좋겠다라며 그날만 생각하면 손이 떨리고 심장이 두근댄다라고 심경을 밝혔습니다 또 그만 아프고 싶어서 또 혼자 이기적이어서 미안하다라며 나쁜 사람은 벌을 받아야 하지 않나라고 어 가해자의 엄벌을 또 받았습니다 어또 가족과 친구들에 대한 미안함과 그리움도 편지에 있었는데요 이 가족들이 아플까 봐 미안해서 피해 사실을 얘기하지 못했다라고 했고 친구들에게는 얼굴을 잊지 말고 기억해달라라고 얘기를 하기도 했습니다 어 유족들은 고통을 감추지 못하고 있고요 이 가해자가 받을 수 있는 최대한의 형벌을 받길 바란다라고 밝혔는데요 한편 자신의 의붓딸과 딸의 친구를 성폭행하고 학대한 혐의로 구속 기소된 5 6살 남성은 지난달 열린 첫 재판에서 성폭행 혐의를 전면 부인했습니다.
0: 첫 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 탈레반이 아프간을 점령한 이후에 난민 문제가 우리 모두의 문제로 떠올랐습니다 아프간 난민들은 어디로 가야 할까요? 이웃 국가들과 유럽 그리고 우리들은 난민을 얼마나 어떻게 받아들일 수 있을까요? 정치권은 어떤 대책을 마련하고 있는지 들어보겠습니다 국회 외통위 이용선 더불어민주당 의원 어서 오세요 네, 반갑습니다. 아, 네, 아프간 평화정착과 난민보호 촉구 결의안, 이런 법안을 20일 대표 발의하셨습니다. 어떤 뜻을 모은 건가요? 예,
5: 네, 저희가 연일 아프간 사태를 보고 있습니다. 네. 특히 카불공항에 참혹한 상황을 보고 또 탈레반이 과거에 저질렀던 여러 가지 행태들 또 최근에 보고 있는 탄압 차례를 보면서 걱정이 많은데 좀먼 듯합니다만 저희가 아프간과 무관치 않기 때문에 이런 아프간 상태에 대해서 조금 더 적극적으로 저희가 개입하고 역할을 해야 되겠다 이런 취지에서 결의안을 준비하게 됐습니다
0: 아프간 상황과 우리가 무관치 않다 어떻게 관계가 있지요? 저희가
5: 꽤 기억이 아마 그, 되살려보면 그, 기억할 겁니다. 만 2002년에. 네. 소위 그, 에탈레반 정권을 붕괴시키기 위한 미군 참전이 있었죠. 네. 그때 저희가 미군, 미국과의 동맹의 일환으로. 네. 거기에 동의부대 또 다산부대 같은 부대를 보내서. 우리가 참전했었죠. 네, 예 참전을 했는데 주로 저희는 이제 공병. 그 공병이라든지, 보건의료. 네. 네. 지원. 주로 이제 전투부대보다는 재건과 보건의료, 인도적 차원의 지원을 중심으로 군을 파견했습니다만. 네. 그렇지만 저희도 어떻든 현지에 군을 파견했던 역사가 있습니다. 네. 음.
0: 그래서 한국을 도왔던 그 아프간 현지 인물들이 좀 많이 있지 않습니까?
5: 숫자가 제법 한뭐 400명 남짓 추산하는 이야기도 이미 언론에 나오고 있습니다만
0: 이들을 보호할 음. 대책을 마련해야 된다 이런 지적도 있어요
5: 그렇습니다 지금 제일 급한 것은 네. 국내 체류하고 있는 417명 정도의 그 현지 체류인들에 대한 여러 가지 체류 조건이나 또 생활 문제 등등도 그 고려 관심을 가져야 되겠지만 더 중요한 것은 저희하고 군이나 대사관 등등 그 사업에 협력했던 네. 현지 협력자들이 저희들이 미군, 미국의 동맹의 일환으로 군을 파견했던 그런 역사가 있기 때문에 혹시 보복의 대상이 될 가능성이 높다, 이런 평가들이 있기 때문에 네. 그들을 지금 신속하게 그 구출하고 네. 지원하는 게 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 아니, 그 지금 현재 고립됐을 텐데 이분들을 어떻게 현실적으로 데려옵니까? 지금 저희가
5: 어떻게 보면 늦게 저희 대사관 네. 교민들이 제일 거의 마지막에 탈출했다고 보도도 나왔습니다만 네. 지금 카불 상황이 네. 특히 공항도 거의 통제가 돼서 네. 뭐 어제 같은 경우는 독일 등등 소위 그 유럽 국가들이 비행기를 보냈습니다만 네. 제대로 한 200명 규모로 목표로 갔다가 한 20명 몇명 이런 정도밖에는 구출을 못한 채 자국으로 돌아왔던 소식들이 들리거든요. 네. 즉그러니까 지금 공항이 거의 유일한 탈출로인데 네. 공항으로 그 들어오는 진입로가 아주 그냥 2중, 3중 차단 네. 상황인 것 같습니다. 네. 그런 상황이라서 저희들이 실제 그 집행을 하는 과정에서 얼마나 그들을 구출할 수 있을지는 좀 노력 움직여봐야 아마 판단할 수 있지 않을까 이렇게 예측이 되겠습니다. 아무튼
0: 협력자 가족들을 그 한국으로 빨리 모셔와야 된다. 여기에 대해서는 여야 의원들도 뜻을 같이 합니까? 야당 의원도
5: 이 문제에 대해서는 탈레반이 워낙 국제적 기준의 그 규범이나 또 정신 원칙에 그 일탈된 행동들 많이 해왔고 또 그런 보복 사례들이 지금도 많이 나오고 있기 때문에. 야당도 별 반대가 없는 걸로 지금 알고 있습니다.
0: 주말 사이에 그리고 오늘도 계속 뉴스가 나오는데 해외에 있는 미군기지를 활용해서 아프간 난민들을 해외 미군기지에 일단 수용하겠다 이런 보도가 나왔어요. 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요? 그것은 그날에도 오늘 저 외통위
5: 상임위가 있어서 현안 질의 과정에서 의원들이 그 질의도 하고 점검을 했습니다만 그건 전혀 한국 그 주한미군 기지는 대상이 아니고 그런 협조가 온바나 논의한 바가 없다 이렇게 보고요. 주한미군 기지는 대상이 아닙니까? 아니고 현재로 보게 되면 그 중동에는 있카타르 예멘 이라기라든지 아. 그 독일의 기지는 네. 경유지로 채택하는 것 같습니다. 아, 그래서 그래요? 미국으로 그 난민들을 모셔 오는데 네. 중간에 경유지로. 그 쓰겠다 이런 거고 그렇죠. 거기가 조금 넘칠 경우는 또 주변을 확대하는데 한국은 미국으로 가는 너무 먼 경로입니다. 네. 그러니까 유럽을 통해서 가는 게 빠르지 네. 극동 한국을 통해서 갈 이유는 없기 때문에 한국의 주한미군기지는 대상이 전혀 아니다. 이렇게 보시는 게 맞는 것 같습니다.
0: 조 바이든 대통령은 전 세계 미군기지를 아프간 난민 수용에 활용하겠다고 얘기했고 또 월스트리트저널에서는 한국을 포함한 주한미군기지라고 보도됐는데 이거는 사실이 아닙니까? 사실이
5: 아니고 또 국무부에서도 주한미군기지는 아니다라는 이야기를 했다는 것도 보도가 전혀 상반된 그 보도에 나오는 혼란스럽기를 합니다만 네. 지금 아까 얘기한 중동과 유럽에 네. 있는 네개의 기지를 중심으로 해서 네. 경의주로 쓸 계획이다라는 게 확인됐습니다.
0: 아, 예민인 500여 명이 제주도에 입국해서 난민주의 인정을 놓고 크게 논란이 된 적이 있습니다. 그런데 18년이죠. 네, 음. 난민 이야기만 나오면. 아, 좀, 반대 여론이 만만치 않습니다. 왜 하필이면 우리나라냐, 이런 지적도 있는데, 3225님, 딴거 몰라도 이슬람 종교를 가진 난민은 걸려야 합니다. 이런 지적에 대해서는 어떻게. 해?
5: 사실은, 그때 갑작스럽게, 제주도에, 네. 그, 말레이시아 쿠람, 쿠암, 그, 코알라룸푸르 코알라룸푸르를 네. 네. 통해서 그게 이제 무비자거든요 네. 제주도가 무비자라고 할수 있기 때문에 거기를 통해서 (570명이) 한꺼번에 들어오면서 네. 이게 좀 쟁점이 된 바가 있습니다 네. 예, 그랬는데 그때 국내 그 여론 특히 그 청년들이라든지 여성들 또 기독교 쪽의 여론들이 무슬림에 대한 반대도 있지만 또 한편 테러리즘, 예. 또그 여성차별 뭐 이런 문제들 때문에 좀부정여론이꽤 높았습니다만, 네. 에, 현지 그, 그 당시 쟁점이 되다가 지금 그 뒤에 몇달뒤에 가란 바가 네. 있고 또 현지에 정착을 그분이 잘한것 같습니다. 예. 예. 그래서 비록 그 난민 인정은 두명 밖에 안 됐고 네. 대부분 인도적 체류 자격으로 네. 에, 좀 어떻게 보면 우리로 보면 3기업종 같은데서 네. 생활을 하고 있습니다만 대체로 주민들의 평가도 무난한 것 같습니다.
0: 아니 그런데 네. 그 주민들하고도 잘 섞여서 네. 역할을 있습니다. 하고 있는데 왜 난민 인정은 그렇게 어려워요? 두 명밖에 안 됩니까? 난민
5: 아무래도 저희가 그 이민족에 대한 그 뭐랄까 이 난민 수용에 대한 네. 국민 여론이 많이 안 좋은 부정적인 여론이 아직도 많고요. 네. 아마 그런 것들이 그 정부의 난민 그 심의에도 좀 영향을 미치고 있지 않나 이런 판단을 하고 있고요. 그 점이 예. 이제는 저희들이 이제 선진국에 이미 저 선진국 반열을올었음이 확인도 됐지만 네. 지금 GDP로 보게 되면 저 세계 랭킹 10위단 얘기 하지 않습니까? 네네. 그런 만큼 저희도 국제사회에 대한 보다 책임 있는 국가로서 이거에 대해서 보다 개방적이고 포용적 자세를 저들이 정책적으로 가져야 될 필요가 있겠다 이런 생각을 해봅니다
0: 난민 수용에 대해서 그렇게 포용적인 자세를 가져야 된다 이렇게 얘기하면 항의 전화 막 받으시죠 일부 자, 장혜영 의원도 음. 난민 수용해야 된다 얘기 했다가 욕설이 쏟아진다고 이렇게 하소연을 하시더라고요
5: 특히 좀 개신교 그 분들은 네. 좀 종교적인 그 관점에서 네. 우려와 걱정이 많은 것 같습니다 네. 그리고 무려 100만 이상 한국의 무슬림 그 인구가 있다 이렇게 오해를 하는데 그건 전혀 현실이 사실이 아니거든요 네. 현재는 보면 아마 외국인 노동자들까지 포함해서 20만 내외 정도를 추산하는데 네. 현재 실제로 체류하고 있는 소위 국민이나 인정받은 사람들은 6만 남짓이고 아직은 좀 통계가 부족합니다만 18년에 한 6만 외국인 노동, 노동자까지 포함하면 한 20만 정도를 추산하는 것 같고요 네. 우리 사회에서는 매우 비중이
0: 낮죠 예, 예. 음. 조혜숙님이 주 기자님 지금 아프가니스탄 난민 일부가 한국에 들어온 걸로 아는 사람이 있더라고요 언론사들 제발 확정된 정확한 이야기만 기사로 써달라고 큰 소리 좀 내주세요 얘기하는데 그렇진 않죠 아직 난민이 도착하진 전혀, 않았습니다 전혀
5: 안 들어왔고요 네. 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 전문가 네. 정부가 이걸 위한 아마 조치를
0: 취하리라고 봅니다 네, 해외 국가들에서도 난민 수용을 두고 서로 다른 입장을 좀 보이고 있습니다 g7 정상회의가 내일 열린다고 24일 열린다고 하는데 국제사회에서는 어떤 노력을 해야 됩니까
5: 지금 그 난민에 대한 그 예측 숫자가 아주 많은 것 같습니다 최대로는 360만 정도를 추정하기도 하고 네. 또 이미 그 주변국에, 파키스탄이라든지 주변국에 이미 수십만 명이 네. 탈출해 있는 상황이기도 하죠. 네. 그리고 그 현재선 40만 이상의 난민이 발생해 있고 네. 각국들이 특히 그 아프간 전쟁과 직간접적으로 관계를 가졌던 주로 미국이나 유럽 네. 또 중동 국가들이 아직 관심을 갖고 적극적으로 난민 수용에 의사를 보이기도 합니다만 네. 그 상당한 국가들이 아주 많이 지금 수용하고 있는 실정입니다 그래서 네. 가령 터키라든지 그리스 같은 경우는 더 이상은 못 받겠다 네, 네. 이미 수십만 네. 적어도 10만 정도를 수용했기 때문에 네. 그렇게 해서 그 미국이나 유럽이 좀더 포용적 자세를 취할 걸 촉구를 하고 있는데 워낙에 지금 미얀마 상황이 심각하기 때문에 아마 G7 회의를 비롯한 국제회의에서 네, 아프간. 에, 아니 아프간. 네. G7 회에서 아프간의 난민들을 좀 보다 그 적극적으로 수용하기 위한 합의를 끌어내기 위한 국제사회 노력은 앞으로도 좀 계속되지 않을까 이렇게 예측되고 있습니다.
0: 용기내자님께서 미국 본국에는 난민 수용 안 하는 건가요 물어보는데 미국이 조금 그 책임을 가지고 난민 수용에 대해서 적극적인 입장을 가져야 될 텐데요.
5: 남 미국도 적극적인 입장을 갖는 것 같습니다. 네. 그래서 최대한 우선 탈레반 그 정권과 협상을 통해서 네. 에 우선 보복금지도 아마 끌어내려고 하고 네. 또한 탈출로를 확보하게 노력을 아마 하고 또 그걸 안정화시키기 위해서 추가로 미군 파병까지 해서 유지관리하겠다라는 입장을 밝히고 있는 걸로 보면 네. 아마 난민을 미국에서도 최대한 수용하게 노력을 하지 않을까, 이렇게 추정됩니다.
0: 의원님, 그, 외통위에서 회의를 하면요. 네. 아프간 난민이 우리나라로 몇 명이나 들어올 수 있다, 이런 예상도, 예상치도 나옵니까? 외교부에서 그런 계산을 가지고 있습니까? 저희는
5: 아마 그, 아프간하고 한국은 아주 먼 거리에 있는 국가들이고. 네. 아마 여기에 적은 게 살기가 쉽지 않을 겁니다. 네. 그래서 현실적으로 와 있는 아프간 그 여러 가지 유학이라든지 네. 사업이나 와 있는 분도 400명대에 불과하고 네. 저희도 지금 협조자, 협력자들도 한 400명 규모 추산하거든요. 네. 그래서 아마 저희들 지금 우리 외국인 체류자가 250만 시대입니다. 네. 인구의 5% 정도가 외국인 체류자 시대인데 네. 에, 아마... 그렇게 그 늘어나지는 않을 것 같다고 보이고요. 외통위에서 뭐 그런 논의를 상세하게 지금 하지는 않았고 이제 시약이라고 보면 좋겠습니다. 아,
0: 우리나라에 있는 지금 아프간 그 유학생이나 노동자가 한 400명 정도 되니까.
5: 그뭐 사업상 이유라든지 유학 등등에서 400명밖에 되지 않습니다.
0: 빈슨 로즈님께서 안타 값다고 무조건 받다가 나중에 감당 못할 문제가 생기면 어떻게 합니까? 이렇게 얘기하는데 제도적으로 환경적으로 좀 난민을 받아들일 준비가 필요하겠습니다.
5: 저희가 인구 밀도가 상당히 높긴 합니다만 네.
0: 그럼에도 불구하고
5: 뭐 수백 명 규모 뭐 이런 정도의 난민을 못 받아들일 정도의 국가 전사정은 아니다. 이렇게 보여주고요 네. 네, 아마 저희가 책임이 있는 관계이기 때문에 어 이런 아주 그 생명의 심각한 재난 상황에 놓여 있는 아프간의 여러 가지 우리와 관계 있는 협력자 난민들에 대해서는 포용적 자세를
0: 갖출 필요가 있다고 생각합니다 이 삼은 사모님께서 그저 우리끼리도 힘드니 우리만 잘 먹고 잘 살자는 생각은 전 세계 10대 경제 강국에 경제 대국에 걸맞지 않습니다. 좀 부끄럽습니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 그렇죠. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이용선 더불어민주당 의원이었습니다. 네. 고맙습니다. 태풍 오마이스 어디까지 와 있는지 KBS 1TV 뉴스 특보 잠시 듣고 오시겠습니다.
2: 미리 점검하시고 바람이 많이 불 때는 외출을 삼가하시는 게 좋겠습니다. 지금까지 부산 해운대구 미포항에서 KBS 뉴스 최희지입니다.
6: 네, 태풍이 근접하고 있는 현장들, 지역들 차례로 현장 연결을 했는데요 어 생생한 현장 전달도 중요하지만 취재진들 안전이 더 중요하다는 사실 주의해 주시기 바랍니다 자, 태풍 상황 좀더 계속 알아보겠습니다 이번 태풍의 특징, 강풍도 강풍이지만 많은 수증기를 동반하고 있다는 게 중요합니다 이미 가을 장마로 많은 비가 내린 상황이어서 비 피해도 우려되는데 계속해서 KBS 재난미디어센터 다시 연결합니다 자 이호준 기자, 어, 먼저 지금 비가 비가 많이 내리는 지역, 어디 어디입니까?
2: 네 재난감시 CCTV로 이 시각 상황, 특히 폭우가 내리고 있는 상황 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 호우경보가 내려진 충남 보령을 한번 보도록 할 텐데요. 서해안고속도로 보령, 무창포 졸음심터 부근 CCTV 화면입니다. 이 굵은 빗줄기로 인해서 CCTV 화면 중간이 뿌연 모습, 보실 수 있습니다. 이 바람도 강하게 불고 있는데요 기상청 자료를 보면 보령 외연도는 이미 하루 누적 강수량 130mm를 기록했습니다 계속해서 충남 천안으로 가보겠습니다 충남 천안 경부고속도로 망양휴게소 CCTV 화면입니다 이것도 도로 표면에 빗물이 고일 정도로 비가 내리고 있습니다 충남과 세종, 전북과 경남, 전남 일부에 현재 호우특보가 발효가 돼 있습니다 네, 다음은 태풍특보가 내려진 제주도인데요. 현재 CCTV 화면이 고르지 못해서 지금 점검 중이라고 떠 있습니다. 이곳은 바람이 세차게 불고 있는데요. 이 제주도와 남해안에는 순간 최대 초속 30m의 강풍이 예보됐습니다. 이 강풍과 함께 세찬비도 현재 쏟아지고 있는 상황입니다.
6: 자, 지금 CCTV를 통해서 현장 상황 저희가 짚어보고 있는데 지금 CCTV 연결 상태가 고르지 않은 점 시청자 여러분의 양해 부탁드립니다. 자 지금 현재 태풍이 후에 피해가 우려되는 이유가 가을 장마로 현재 비가 많이 이미 내렸단 말이죠. 자 어, 태풍이 지나간 후에도 비가 많이 예상이 된다고 하는데 미리 대비해야 할것 짚어본다면요.
2: 네, 산사태가 특히 우려가 되고 있습니다. 이 많은 비가 누적되면서 산사태 우려가 점점 커지고 있는데요. 현재 가장 조심해야 되는 지역은 경남 통영입니다. 이 산사태 경보가 통영 지역에 발령됐고 또 오늘과 내일 사이에 많은 비가 더올 예정인 만큼 산사태 전조 증상이 있는지 주의가 필요합니다. 이 전조, 증상, 전조 증상은 산울림이 있거나 땅 울림이 들리거나 또 흙냄새 등 이상한 냄새가 나면 산사태가 시작됐다는 신호라는 점꼭 기억해 두시기 바랍니다. 이 가을 장마전선과 태풍 오마이스가 겹치면서 일부 지역에 산사태 위기경보가 올라간 상태입니다. 산림청은 부산과 충남, 전남, 경남 지역에 오늘 낮 2시부터 산사태 위기경보를 관심에서 주의로 상향했습니다. 현재 보고 계신 화면 산림청의 산사태 예측 시스템인데요 이 노란색으로 표시된 지역 충남과 경남 일부에 나오는 지역 보실 수 있습니다 이 초록색에서 노란색이 되고 또 노란색에서 붉은색이 될수록 땅에 수분이 많다는 점을 의미합니다 마지막으로 태풍으로 인한 강풍 대피 요령 한번 살펴보도록 하겠습니다 네, 가장 중요한 것은 지금처럼 뉴스 등을 통해서 실시간 최신 기상정보를 미리 숙지하는 겁니다 또 바람이 강하게 불면 외출은 가급적 삼가야 하고요. 창문 등을 단단하게 고정해야 합니다. 특히 바람에 날릴 수 있는 물건은 실내에 옮겨두고 출입문과 창문은 닫아야 합니다. 거리에서 강풍이 칠 때는 나무 밑으로 피하지 마시고 차량 운전할 때는 속도를 줄여야 안전합니다. 앞으로 태풍특보 등 실시한 상황을 전해드리도록 하겠습니다. 지금까지 재난미디어센터였습니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 수술실 이것 설치법이 오늘 국회 보건복지위원회 법안소위 문턱을 넘었습니다. 수술실이 것 설치를 줄곧 반대해왔던 대한의사협회에선 강하게 반발하고 있는데요. 의협은 수술실이 이것 설치 의무화는 의류계를 후퇴시키는 잘못된 법안이라며 본회의에서 부결시켜야 한다는 입장입니다. 폐쇄회로 텔레비전이라고도 불리며 주로 방범, 감시, 화재 예방 등 안전을 위해 설치하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 ABCD, 2번 CCTV 다시 한번 들려드릴게요. 1번 ABCD, 2번 CCTV 샵9730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
7: 안녕하세요 불굴의 희망
0: 최민희입니다 오늘은 특별손님 모셨습니다 윤석열 캠프의 대변인입니다 김병민 대변인 어서 오세요
3: 네 반갑습니다 오랜만에 인사드립니다
0: 오랜만에 뵙니다 그런데 윤석열 캠프로 가가지고 왜 버스 타더니 왜 운전대는 뽑아가고
3: 그래요 <웃음> 전혀 그러지 않았고요 네. 오늘 아침 국민의힘 최고위원회 회의를 보니까 네. 이준석 대표의 발언도 굉장히 좀 좋았던 것 같고요 아니
0: 오늘은 음, 음. 오늘은 사과하고 잘해보겠다고 예. 했지만 운전대는 뺏어갔다면서 <웃음> 윤석열 후보가
3: <웃음> 정확하게 주어를 얘기를 하지 않았기 때문에 누구를 지칭한 것인지는 잘 모르겠습니다 아직도 주어 없음 그거 써먹고 있어요 <웃음> <그럼> <웃음> 나경원 <웃음> 나경원
0: 전 원내대표에서 네. 다 끝난 문제인데
3: 오늘 아침에 이제 윤석 네. 대표 의 발언처럼 사실 이제 오늘 선거한 위원장도 내정이 총된 상태에서 임명이 끝났고, 네. 이제 본격적인 8월 말 경선버스가 출발하게 되기 때문에 국민의 힘이 있는 많은 후보들이 힘합쳐서 버스 잘 출발할 일만 남은 것 같은데요.
0: 선관위원장으로 정홍원 전 총리가
3: 이렇게 예, 오늘 임명이 됐죠 임명됐죠.
0: 여기에 대해서는 윤석열 후보도 별, 별만이 별 없군요
3: 아마 국민의힘 전체 후보들 중에서 이 내용 가지고 특별하게 이견을 제시하는 분들은 아직까지 못본것 같습니다 저도 개인적으로 과거의 정홍원 총리 모습을 기억하면 굉장히 무난하게 국정을 이끌었던 분이고 무난하게 아무 일도 안 하셔가지고 <웃음> 무슨 말씀이요 그랬었나? 그때 안 불멸의 총리라고 기억 안 나셔요 불멸의 총리가 <웃음> 정홍원 총리가 <웃음> 사퇴를 했는데 네. 그 뒤에서 계속 줄줄이 낙마해가지고 불멸의 총리 그래서 전임 총리가 얼마나 훌륭했습니까? 훌륭했던 것인가를 다시 한번일기억이 네. 됐죠 아니
7: 훌륭해서 그런 거 아니고요 <웃음> 제가 19대 때 어, 그때 국무총리 하셔서 네. 본회의장에서 여러 번 같이 토론을 할 기회가 있었는데요 이분이 색깔을 많이 드러내시지 않고 무난한 답변을 하시는 분이고 네. 그 방송장악 논란에 대한 질문에 대명천지의 방송장악을 어떻게 하냐라는 말을 만드신 분입니다 네. 정홍원 전 총리가 네. 그리고 이분이 뭐 박근혜 전 대통령 때 국무총리를 했다고 해서 또 그렇다고 침박 성향이 확실하냐 또 그런 느낌도 아니죠
0: 아, 그렇죠 그리고, 그리고 개파가 이, 있는 것도 아니고요 네,
7: 세월호 정치를 일단 현실 정치에 뛰어들질 않으셨고 세월호 참사 때 국무총리이셨던 네. 거잖아요 네. 어쨌든 어느 개파에서도 안티가 나오지 않을 무난한 스타일이죠.
0: 아무튼 검사 출신이고 네. 어 윤석열 캠프 측에서도 그리고 다른 캠프에서도 전혀
3: 논란이 없는 네. 무난한 인사라고 보십니까? 네. 저는 현재까지는 이준석 대표가 정홍원송관위원장 네. 어, 임명하면서 경선 버스를 안전하게 출발시키기 위한 기본 장치들은 다 마련한 것이 아닌가 생각합니다.
0: 운전대는 뽑아가고 그러지는 마세요.
3: <웃음> <웃음> 저희가 운전대를 뽑아가거나 뭐 락카치를 하거나 그런지 전혀 없습니다 <웃음> 그런지 안 했어요? 네. 근데왜 이준석 대표는 그런요 그래서 여러 가지 오해들이 불거지고 있을 법한 일들이 있는데 네. 어, 사람들이 갖고 있는 오해가 쌓이고 쌓이면 어, 이런 내용들을 풀기 위한 노력들이 또 필요하고요. 네. 제가 예전에 어렸을 때 즐겨 읽었던 소설이 있어요. 에쿠니 가오리의 소설인가요? 냉정과 열정 사이라고. 남자가 썼던 소설과 여자가 썼던 소설이 하나의 장면이 있는데 보는 사람마다 바라보는 시각이 좀 다르다는 거죠. 그러니까 여기에 대한 다름을 조금씩 인정하면서 맞춰가고 갈등을 중재하고 조정하는 일이 정치 근본적인 역할이기 때문에 저는 국민의힘이 잘해나갈 것이라고 생각합니다.
0: 다름을 인정하자. 그런데 이준석 대표하고 윤석열 후보는 많이
7: 다른 것 같아요? 일단 세대가 다르고요. 그 세대가 다르다는 뜻은 성장 과정에서의 경험치기 다른 거죠. 그러니까 네. 이준석 대표는 어쨌든 리버럴한 청년 세대를 대표할 수밖에 없고요. 예. 네. 네. 그리고 윤석열 전 총장은 아무래도 검사 출신이고, 네. 그냥 거의 26년? 검사 생활한 게? 그렇다 보니 세계관이 아무래도 좀 정형화되어 있을 수 있기 때문에 갈등은 필요하이고 지금 그 다름에 대해서 저렇게 말할 수 있는 건 김병민 대변인밖에 없을 거예요 정치권에서 정치권은 다름을 차별 혹은 차이로 인식하고 그 틈을 비집고 상대방을 흠집내는 것이 정치인들이 주로 하는 거잖아요 네. 다름을 다양성으로 인정하고 통합할 수 있는 리더십이 있다면, 그건 뭐 세계 최강일 텐데, 네. 그 쉬운 일은 아니고, 정홍원 전 총리가 선관한 위원장이 되면, 이건 이제 실무가, 실무를 누가 하느냐에 따라서 무게추가 바뀌죠.
0: 네. 윤석열 후보는 자행을 거듭하다가 어제 언론중재법에 대해서 언론재갈법이라고 세게 치고 나오더라고요
3: 네 어제 일요일 오전이었고요 국회 소통관이 저도 같이 갔었고 언론중재법이 이제 조금 있으면 민주당에서 강행 처리를 하는 것 아니냐 이런 우려가 굉장히 커지고 있습니다 세계신문협회 등 사실 이 외국에서도 대한민국 국내에 있는 법안의 강행 처리에 대한 걱정과 우려가 큰데 만약 이렇게 일방적인 또다시 입법을 강행 처리에 나서게 된다면 그 피해가 결국은 일반적인 국민의 몫으로 돌아가는 것 아니냐라고 볼수 있고요 내용에 대한 문제는 뭐 많이 다뤘을 테니까 형식에 관한 절차에 대한 얘기 한 마디만 드리면 딱 작년 이맘때쯤에 이제 국민들의 이 전세산을 문제에 고통 덜어주겠다고 민주당이 임대차 3법 강행 처리했던 모습들 기억하실 겁니다 그로부터 꼭 1년이 지난 지금 과연 그러한 내용들이 국민께 도움이 됐는지 생각과 그리고 내용에 대해서 분명히 전문가들이 비롯한 반대견이 있다면 왜 숙고하면서 그 의견을 들으려고 하지는 않는 것인지 여기에 대한 안타까움들을 얘기하고 있는 거죠
7: 차민 의원님 저는 이 말씀 들으면서 아마도 언론기본법을 연상하신 게 아닌가 언론기본법이 언론재갈법이었고요 그리고 이게 언론중재법이라는 표현은 사실상 정확하지 않습니다 이번은 언론중재보다는 이게 언론중재및피해구제법인데피해구제 부분에 개정안이거든요. 주로. 그래서 이 언론피해구제법에서 저는 애초부터 권력자는 빼야 된다는 입장입니다. 권력에 대해서는 언론 권력이 무한 비판할 수 있게 해줘야 되고 첫 번째. 두 번째는 그 다소 억울한 상황을 당하더라도 국회의원은 대응할 수 있는 수단이 많다. 네, 정치인들도할 예. 예, 뭐 얘기가 많죠. 예, 애초에 어, 뺐어야 된다. 그런데 중간에 뺐습니다. 그래서 이게 1급 이상의 정무직 공무원. 그러니까 여기에 판검사도 일정 지기 이상은 다 해당된다 이런 뜻이고요. 그리고 대기업 임원. 예를 들면 장충기 문자에서 우리가 경험하지 않았습니까? 대기업과 언론과 뭐 국회의원과 이런 것을. 그래서 그 부분은 애초에 빼야 되는데 애초에 빼지 않고 들어가 있었기 때문에 이런 언론재갈법이 아니냐라는 오해를 받을 소지가 있었는데 민주당이 언론 노조 등의 문제제기를 받아서 뺐어요. 그래서 내용상으로 보면 사실은 너무 약하다. 저는 이렇게 생각하고 이게 애초에 이 논의가 시작된 건 쓰레기 만두, 포르말린 통조림, 우지라면 파동 등으로 터무니없는 언론 보도로 중소기업인들이 극단적인 선택을 하고 그런 피해에 대해서 언론은 책임을 하나도 안 져서 2004년에 처음으로 이게 주장된 거거든요. 네. 그래서 이번에도 피해 대상은 힘없는 국민, 중소기업 그리고 연예인 등으로 명확히 하는 것이 맞다. 그리고 수정된 법안은 그런 내용을 담고 있기 때문에 특히 이게 권력 부패, 뭐 방탄용이라는 정말 말이 안 되는 게 이게 내년 대선 끝나고 발효됩니다. 네. 그렇기 때문에 문재인 정부의 권력 비리를 막으려고 하는 것이라는 윤석열 후보 측의 일부 지적은 법안 내용이나 발효 시기를 좀더 보셔야 되는 거다 이렇게 말씀드립니다. 그 부분은 너무
3: 나아갔나요? 너무 나갔어요그 정도로 내용을 충분하게 조정이 가능한 점이 있다면 왜 급하게 일방적인 강행 처리하려고 하는지 저는 진짜 이해할 수가 없거든요. 우리 국회가 21대 국회에서 180여석에 달하는 의석으로 넘어가게 되는 순간 국회 선진화법의 기본정신은 완전히 무력화돼 버렸습니다. 지난 날 국회 때는 최소한 국회 선진화법 이후로 그 나름대로 여야가 합의되지 않는 법이라 할지라도 최소한 1년 가까운 기간의 숙기 기간을 가지고 여기에 대한 여야 간 합의를 하기 위한 노력이라도 있었거든요 근데 제가 앞서 임대차 3법을 언급했던 것처럼 이게 한 180석 갖고 있는 거대 의석의 힘으로 밀어붙여서 일반 강행 처리가 이루어지고 났을 때 독소조항에 관련된 문제라든지 전문가들이 얘기하고 있는 지점들을 체크하지 못하고 법이 가결됐을 때 나타나는 문제는 누가 책임을질 것인가 여기에 대한 문제를 제기할 수밖에 없고요 할수 있는 것부터 하나씩 했을 때 신뢰가 쌓이게 되는 건데 우리가 보셔요 바로 얼마 전까지 검언유착이라고 하는 해결한 프레임에 갇혀서 여기에 대한 문제를 공영방송이 지속적으로 제기하지 않았습니까 근데 결과적으로 한동훈 검사장은 그래요. 기소조차 되지 않았죠 그럼 이 문제에 대해서 그동안 과연 집권당은 얼마나 이러한 언론 문제를 해결하기 위한 노력을 해왔는지 이런 점들을 비춰봤을 때 지금 대통령 선거를 앞두고 있는 시점에서 무리하게 이 법안을 처리하려고 하는 의도가 무엇이냐고 얘기할 수밖에 없는
7: 거죠 아니 무리하게 처리해서 예를 들면 음. 대선 앞두고 언론 피해 구제법을 무리하게 시도하는 건 그렇게 빌미를 주죠 야당에게 공격할 수 있는. 그럼 이제 야당은 속으로 좋아요? 그럴 수도 있는 사안인데 중요한 건 검언유착권이 완전히 사안이 다릅니다. 저는 검언유착 사실이라고 보고 팩트가 이걸 증명하는데 법적으로 형벌을 가할 수 있는 수준이냐는 판단의 문제이거든요. 그리고 한동훈 검사권과 관련하여서는 대한민국 검찰은 이렇게 실력이 없나. 그 핸드폰 비번도 못 푸네. 이런 문제 제기를 할 수밖에 없습니다. 그리고 지금 언론피해구제법 이 내용은 사실 제가 꼼꼼히 봤습니다만 오히려 참 미흡해요. 시민적 입장에서 보면 악의적 오보의 입증 책임을 여전히 피해자가 지어야 되는 부분 등은 되게 미흡합니다. 그래서 저는 이 내용을 야당이 꼼꼼히 보면 사실 야당도 언론에 대한 문제제기 엄청 많이 하셨거든요 네. 그 범주를 벗어나지 않는다 이런 말씀드리고 형식에 대해서는 저도 아쉽습니다 2020년 총선 이후에 곧바로 해야 될게 저는 이 피해구제법 개정이라고 생각하는데 이게 급하게 상임위 구성 변동이라든지 대선을 코앞에 두고 하는 건 민주당으로서는 네. 사실 정무적인 전략적 대선 판단에 있어서 플러스는 아니라고 생각합니다 그렇기 때문에 충정이
0: 있다고 봅니다. 8237님께서 강행이 아니라 늦어도 너무너무 늦은 거 아닌가요? 음. 얘기합니다. 7865님. 언론 구제고 피해고 재가리고 가네. 일반 국민들은 피부에 와닿지 않고요. 밀어붙이기만 하면 국힘만 좋아져요. 민주당이 계속 밀어붙이면 곤란합니다. 이런 얘기도 했는데 일리 있는 지적입니다. 그런데 왜 이렇게... 아, 이렇게 그 언론 중재법, 언론 관계법 이게 통과한다고 해서 언론 개혁? 이런 또 피해 구제 이게 될까요 부족하다는 얘기는 최민희 의원께서도 하셨는데 왜 이걸 지금 이렇게 밀어붙일까요 얘기도 합니다 근데 운전대에 관심이 많나 봐요 7617님께서 운전대는 안 뽑았는데 그럼 정류장마다 들리라고 마음대로 하시잖아요 버스는 노선이 정해진 건데 여기저기 서라고 막 하시잖아요 얘기합니다 그런데 네. 윤석열 후보하고 김종인
3: 비대위원장하고 요새 아주 합이잘 만든다면서요 아, 김종인 비상대책 전 비상대책위원장께서는 내년도에 정권 교체를 반드시 이뤄내겠다. 그래서 47 보궐선거 승리 교두부를 놓은 것이죠. 지금 현재 국민의힘에 여러 주자들이 있는데 각종 여론조사 수치에서 그래도 가장 높은 여론조사 그리고 정권 교체의 가능성이 높은 인물이 윤석열 전 총장, 윤석열 후보기 때문에 아마도 여러 가지 덕담과 격려성 조언을 하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 김병민 <웃음> 네. 김평민 대표님께서 이것도 또좀 네. 많은 좀 조정과 이렇게 조율이 있었나 아, 본데요. 그런 건 전혀 아니고요. 네. 네. 그, 김종인 위원장께서 이제, 박근혜 정부의 탄생에 기여를 했지만 거기에 대한 국민께 송구한 마음들이. 이거는 네. 6시에. 이에서 아, <웃음> 이어가겠습니다.